0: Aí galera, Lidnei Magaldi, mais um canal de sucesso falando pra vocês sobre negócios e empreendimentos, empreendedorismo, falando um pouco mais da minha vida aí. Hoje vamos falar sobre o puxa-saco e o talentoso. Qual a diferença dos dois? A gente sabe bem que nas empresas se fala muito que o talento é o que sobrevive, que o talento é o que predomina que a pessoa, o profissional, o colaborador mais talentoso é esse que vai ter melhor sucesso. Mas será mesmo? Uh, o que eu posso te dizer é que isso, lógico, tem fundamento. Essa teoria ela é uh, verdade, mas não é absoluta. Eu posso te dizer, pela minha experiência de quase mais de 20 anos aí na área comercial, na área profissional, trabalhando em várias empresas, trabalhei em diversas empresas multinacionais, IBM, AstraZeneca, é, Oi, é, Tim, Nextel e Best Foods, e vamos falar o seguinte, grande parte do que eu vi, eu posso falar pelo, pelo que eu vivi, tá? Uh, não, não foi realidade. A, a grande maioria era dos que sobreviviam nesse meio, nesse ambiente, que até eu chamo um pouco de Big Brother Brasil. né uh, Um ambiente que às vezes se instaura na, nos ambientes corporativos acaba se tornando um Big Brother Brasil. Um querendo levar o outro para paredão. <risos> Isso acontece muito. Tem muita coisa boa, é lógico que acontece também, muito aprendizado, uma escola de, de vivência, uma escola profissional. Mas existe também um querendo puxar a toalha, um querendo puxar o, o, o chapéu, o tapete do outro. E acontece nesse meio de sobrevivência pessoas que acham que, sendo puxa-saco, vão conseguir, vão conquistar melhor espaço. Isso é uma realidade, mas sabe por que, que isso acontece? Sabe por que, que existe pessoas assim que se dão bem sendo assim? Isso só acontece por causa dos líderes, dos gestores, que por causa do seu ego, o egocentrismo, e vamos falar um pouco mais disso. É, os psicólogos podem falar melhor, abordar melhor esse tema com, com técnicas, né? Com, com um embasamento melhor é, científico a respeito, mas eu vou falar do que eu experienciei, tá? Experiência minha, experienciei. Nunca viu, Não sei se ouviu já esse esse verbo. Tô falando agora para você. O que eu experienciei foi muita muita gente, muitos líderes com esse egocentrismo, essa vontade de ser bajulado, esse desejo de de ser é, ovacionado, de ser tietado, digamos assim. É a tietagem, é a lei da tietagem que, há, que muitas vezes impera nos ambientes corporativos. E, e não é o RH que errou. Muitas vezes são pessoas que enganam o RH, que enganaram o RH em entrevistas, mas que já tem ali um negócio nato dentro deles, que é esse egocentrismo. Esses líderes que querem é, essa roda de bajuladores e fazem com que esses bajuladores subam. Ó, o que melhor me bajular, o que melhor me paparicar, esse eu vou premiar. Isso é correto? Deixa seu comentário aí. Isso é correto, no seu ponto de vista? E o talentoso, que às vezes é inibido, que às vezes é uh, compenetrado em si mesmo, às vezes não desenvolveu aquela habilidade de relacionamento interpessoal. E esse cara, que faz o seu trabalho com excelência, mas que não é o bajulador, esse não deveria ser uh, reconhecido? Então, fica essa indagação aí. É, eu tenho como por base eu fui líder durante um bom tempo e, e eu não gostava muito de bajuladores não gostava porque o uh, meu mérito meu regime de, de liderança sempre foi o meritocrático sempre foi dar meritocracia dar mérito dar reconhecimento para quem melhor trabalhava, para quem melhor desenvolvia o seu trabalho, eu, eu tomei isso como base, tomei isso como filosofia de vida, filosofia de vida profissional, e eu vi muita frustração nesse meio, via pares que às vezes eram talentosos, mas que às vezes o diretor, ou o presidente, ou o proprietário, não não não, não não tratava com afinco, não tratava como se fosse como o cara fosse o melhor. E às vezes ele era o melhor. Então existe sim nesse meio o cara que é o talentoso e que não está no lugar certo, não está na posição certa de, de reconhecimento que ele tem por direito, que ele deveria ter por direito. E existe sim o cara bajulador, que não é o que trabalha bem, às vezes. e Muitas vezes, esse bajulador não é o que trabalha. E aí eu te falo, inclusive, por que disso. Uh, muitas vezes, esse cara que é o bajulador, ele faz isso para compensar a falta de trabalho dele, ou a falta de capacidade que ele tem de trabalhar. E o líder, com aquela vontade... Aquela fome de paparico, que às vezes pode ter sido algo de infância, um, é, uma falta de carinho, sei lá, dos pais. Aí, de novo, os psicólogos podem tratar esse assunto melhor aí. Uh, que os psicólogos de RH falem, comentem sobre esse assunto. Possam contribuir aí com esse, com esse meu podcast mas talvez alguma coisa, só joguei algo no ar aí, talvez seja isso, não estou afirmando, talvez seja isso, alguma carência que ele tenha no passado que acabou acarretando nesse, nesse comportamento de querer esse excesso de paparico, esse excesso de tietagem. Só que pensa, gente, o quanto que isso uh, é danoso, o quanto isso é, é ruim, para uma corporação, é ruim para uma instituição, para uma empresa, pensem nos proprietários, aí os acionistas e os profissionais de RH para estarem mais atentos a isso e também para ajudarem, para serem é, um suporte nesse sentido. Uh, por isso que muita gente boa sai da empresa por causa do líder e não da empresa. Então, atenção, alô, alô, galera do RH, alô, galera, uh, os proprietários de empresas, fiquem de olho, fiquem de olho nos seus colaboradores, aqueles que têm talento e não estão na posição correta. Fiquem de olho nos seus gestores, façam pesquisa de clima, gente, façam pesquisa de clima, invistam nisso. Uh, muitas vezes uma pesquisa de clima não sai caro, você pode fazer uma pesquisa de clima... Às vezes, pela intranet da empresa, pode fazer uma pesquisa de clima por um formulário no Google mesmo, Google Forms. Coloca aí no Google Forms e faz anônimo, sempre anônimo, para preservar a integridade do colaborador. Ó, é batata, gente. Se quiser pesquisa de clima, vocês vão conseguir identificar um monte de, de erros que estão acontecendo, um monte de gap Muitos gaps vocês vão identificar na pesquisa de clima. Se fizer um assessment organizacional, vocês vão verificar que existem muitos gaps para serem corrigidos aí. Fica a dica, beleza? Espero que tenha ajudado todo mundo e daqui a pouco tem um próximo podcast que a gente vai falar sobre outro tema. Valeu, gente!